0: کرم سامعین پروگرام نور الٰہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید ہے کہ آپ بفضل خدا کریم کے بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے یونا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں یسو کو خداوند خدا کے ابدی کلام کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس کتاب کے ابتدائی حصے میں سات معجزات
1: آدابز امید ہے کہ آپ پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سمین میں بھی آپ کی دعاؤں کےوز بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی خدمت میں ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر حاضر ہوں سمعین واقع یہ کلام کا مطالعہ ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہو رہا ہے اور ہم اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں سمن یوں تو ہم بائبل شریف روزانہ پڑھتے ہیں لیکن جس طرح سے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے لیکن اس مطالعے کے ذریعے اس اسٹڈی کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور بہت سی نئی نئی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کی طرف رجوع ہوں اور سنیں کہ آج کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام سنے خدا و سے دعا مانگیں آئیے ہم دعا کریں اے ہمارے خداون رب العزت ہم نے تجھے جانچ کر اور پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ تو ہر حال میں ہمارا وفادار رہا ہے خداون ہم نے تیرا دامن بھلے ہی چھوڑ دیا لیکن تو نے ہماری انگلی کو کبھی نہیں چھوڑا ہم جب بھی پریشان اور ہراساں ہوئے تو نے ہمیں غیبی تسلیت فرمائی ہے تو نے ہمیں ہر طرح سے سنبھالا ہے ہر طرح سے تو نے ہماری مدد فرمائی ہے اس وقت جبکہ ہمارے کان تیری آواز سننے کے لیے بےتاب ہے ہمارے کانوں کو اپنی شیریں آواز سے بھر دے اپنے کلام کو ہماری زندگی میں نمودار کر تاکہ دوسرے بھی ہماری زندگی سے نصیحت لے سکیں ہماری زندگی کو راہ صداقت پر گامزن کر یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سوائن پچھلے پروگرام میں ہم نے جو سب سے خاص بات دیکھی تھی وہ یہ کہ جناب سیدنا مسیح یہ اعلان کرتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں پھر آگے وہ یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ وہ نجات اور ابدی زندگی کا دروازہ ہے آج ہم اپنا مطالعہ پھر وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یونہ کی انجیل کے دسویں باپ کی ساتویں آیت سے دسویں آیت تک عبارت پر غور کیا تھا آج ہم اس باپ کی گیارہویں آیت سے مطالعہ شروع کریں گے اور اختتام آخری بیالیسویں آیت پر کریں گے کو یہاں لکھا ہوا ہے اچھا چروہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے میرے بھائی یہاں پر حضور کریم اپنے آپ کو ایک اچھا چرواہ کر کے پیش کر رہے ہیں ایسا چرواہا جو بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے یعنی ایک وفادار چرواہا سمن یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک آدمی دو ناؤ پر پیر رکھ کر ندی پار کر سکتا ہے کیا ایک آدمی دو گھوڑوں پر ایک ایک پیر رکھ کر ریس کر سکتا ہے اسی طرح کیا سیدنا مسیح ایک وقت میں دروازہ اور چرواہا دونوں ہو سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے بھائی اگر آپ بیت لہم کے قدیمی بھیڑ خانوں کو جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کوئی دروازہ نہیں ہے وہاں ایک چھوٹا کھلا میدان ہے وہاں ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور اسی ڈنڈے کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ شخص دربان بھی ہے اور دروازہ بھی ہے اسی طرح جناب سعید نہ مسیح دروازہ بھی ہیں اور چرواہا بھی ہیں کوئی آدمی بھلے ہی دو ناؤ اور دو گھڑوں پر پیر رکھ کر سفر نہ کر سکے لیکن جناب سید نہ مسیح اس خصوصیت کے مالک ہیں کہ وہ ایک وقت میں دو کام کر سکیں وہ ایک ایسا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی رکھوالی اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک اچھا چرواہا ہے اچھا چرواہا ہی اپنی بھیڑوں کی صحیح پاسبانی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کے علاوہ یوہنا کی انجیل کے پہلے باپ کی انتیسویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر سیدنا مسیح کے لیے برے کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی سیدنا مسیح کو وہاں پر برا بھی کہا گیا ہے جب جراو سعید مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے وہ بھیڑوں کے ساتھ برہ بن گئے لیکن وہ چرواہا بھی ہیں ان کا برہ بننا ان کی انسانی کاملیت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کا چرواہا بننا ان کی الہی قدرت کو ظاہر کرتا ہے صرف وہی وہ ہیں جو ایک گنہگار کو بچا سکتے ہیں اس لیے ہمیں ان پر ایمان لانے میں بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے بہرکیف گیارہویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا چرواہا ہے ایک ایسا چرواہا جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے اس کے بعد ہم جناب سعیدنا مسیح کو عظیم چرواہے کی شکل میں دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم عبرانیوں کے خط کے تیرہویں باغ کی بیسویں آیت میں حضور کریم کے متعلق پڑھتے ہیں اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چروہے یعنی ہمارے یسو مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردو بے سے زندہ کر کے اٹھاتا ہے میرے بھائی یہ سچ ہے کہ کرایہ کا مزدور بھیڑوں کی صحیح رکھوالی نہیں کرتا اسے اپنی جان سے بڑھ کر بھیڑوں کی فکر نہیں ہوتی وہ تو بھیڑوں کا اس لیے چرواہ ہے کہ ان کے ذریعے وہ پیسے کمائے آج ہمارے سماج میں اس طرح کے بہت سے چرواہے ہیں جو پیسا کمانے کے لیے بھیڑوں کے چرواہے بنے ہوئے ہیں انہیں اپنی بھیڑوں کی فکر بالکل نہیں ہے وہ کہیں بھی جائیں اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں انہیں تو مطلب ہے صرف پیسے سے ایسے مفاد پرست چرواہے کسی کی کیا پاس بانی کر سکتے ہیں وہ بھیڑوں کو ہی بال مورنے لگتے ہیں جی ہاں وہ بھیڑوں کے ہی بال مورنے لگتے ہیں لیکن جو اچھا چرواہ ہے وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتا بلکہ وہ بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دیتا ہے لوکا کی انجیل کے پندرہویں باب میں ہم ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل پڑھتے ہیں اس تمثیل میں ایک اچھے چروائی کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے تیسری آج سے چھٹی آج تک ہم اس طرح پڑھتے ہیں اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس سو بھیڑ ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے پھر جب مل جاتی ہے تو وہ اسے خوش ہو کر کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی میرے بھائی ایک اچھا چروہا ننانوے کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے دورتا ہے جب تک مل نہ جائے وہ اسے برابر ڈھونڈتا رہتا ہے جب مل جاتی ہے تو اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر خوشی مناتا ہے میرے بھائی یہ ہیں ایک اچھے چرواہے کی خوبیاں اس کے علاوہ ہمیں اچھے چرواہے کی ایک خوبی یہنہ کی انجیل کے دسویں باپ کی پندرہویں آیت میں بھی ملتی ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑ مجھے جانتی ہیں اچھا چرواہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے جنابے سے عیدہ مسیح فرماتے ہیں میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں میرے بھائی کیا آپ جس کے آگے سر جھکاتے ہیں وہ آپ کو جانتا ہے کیا وہ آپ کی دعاوں کا جواب دیتا ہے کیا آپ کی فریاد اور آپ کے آہ نالوں کو وہ سنتا ہے سمند جاننے کا مطلب ہے پیار کرنا سیدنا مسیح آپ کو جانتے ہیں اور آپ سے پیار کرتے ہیں اگر آپ بھی انہیں جان لیں تو آپ بھی ان سے پیار کرنے لگیں گے سیدنا مسیح کو جاننا پہلا قدم ہے باقی قدم بعد میں اٹھائے جاتے ہیں بہرکیف آگے سولہویں آیت میں وہ ایک اور خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہا ہوگا میری اور بھی بھیڑ ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں یہ بھیڑ خانہ اسرائیلی قوم ہے لیکن حضور کریم فرماتے ہیں غیر یہودی لوگ بھی میری بھیڑ ہیں مجھے ان کو بھی اپنے گلے میں لانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پھر ایک ہی گلہ ہو اور ایک ہی چرواہا ہو میرے بھائی اسی لیے آج ساری دنیا کے لوگوں کو پیغام انجیل سنایا جا رہا ہے تاکہ صرف یہودی ہی نہیں بلکہ غیر یہودی لوگ بھی سعید نامسی کے گلے میں شامل ہو سکیں میرے بھائی ہم کی انجیل کے اٹھائیسویں باپ کی انیسویں اور بیسویں آیت میں اور مرکز کی انجیل کے سولہویں باپ کی پندرہویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ حضور کریم نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص ذمہ داری سونپی انہوں نے فرمایا تم تمام دنیا میں جا کر ساری قوموں کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے اسے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو میرے بھائی یہ حکم اسی لیے جاری ہوا کہ صرف یہودیوں کو ہی نہیں بلکہ ساری قوموں کو حضور کریم کے پاس آنے کا موقع ملے میرے بھائی بہن جو خوشی سے آنا چاہتا ہے اسی کے لیے دعوت ہے جو نہیں آنا چاہتا اس کے لیے زبردستی نہیں ہے سید مسیح فرماتے ہیں میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں جو انہیں جان لیں گے وہ فوراً ان کے پاس آ جائیں گے پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہ سوین اس جملے میں جناب سید مسیح کی دوسری آمد کی جھلک ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کریم کی دوسری آمد پر ایک ہی گلہ ہوگا یعنی ایک ہی جماعت ہوگی جو یہودیوں اور غیر یہودیوں سے مل کر بنے گی اور وہ مسیحی جماعت کہلائے گی اس میں غریب امیر عورت مرد گورے اور کالے سب لوگ ہوں گے اس میں ہر بر اعظم کے لوگ ہوں گے آگے سترویں اور اٹھارہویں آیت میں ایک اور خاص بات ہم دیکھتے ہیں جناب سے اتنا مسیح فرماتے ہیں خدا مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں خدا و تعالیٰ ان سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ اپنی جان دیتے ہیں یعنی وہ اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں میرے بھائی یہ سچ ہے کہ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے خدا اس سے بہت پیار کرتا ہے سمعین اگر ہم بھی خدا کی مرضی کو پہچان کر اس کے بتائے راستے پر چلیں تو وہ ہم سے بھی بہت پیار کرے گا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے گا بشرط کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کریں اس پر اور اس کے نبی جناب سیدنا مسیح پر ایمان لائیں اور ایک پاک باز کی طرح زندگی بسر کریں آپ کو معلوم ہو کہ جناب سیدنا مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر اس کی مرضی کو پورا کیا یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ گنہگاروں کے واسطے صلیب پر قربان ہو اور حضور کریم نے ایسا ہی کیا لیکن پھر بھی آج بہت سے لوگ اس سچائی کو جان کر بھی اسے فراموش کرتے ہیں وہ جناب سعیدہ مسیح کی صلیبی موت کا انکار کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ خدا نے ان کی شکل کا ایک دوسرا آدمی پیدا کر دیا اس کو لوگوں نے صلیب پر چڑھا دیا اور ان کو خدا نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا لیکن یہ سچائی نہیں ہے بلکہ یہ کہہ کر تو سچائی کا گلا گھوٹنا جی ہاں یہ گلا گھوٹنا ہے جناب سیدنا مسیح کی صلیبی موت دنیا کی تباریک میں قلم بند ہو چکی ہے اس سے ہرگز مو نہیں موڑا جا سکتا بہر کیف اٹھارہویں آیت میں حضور کریم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ اختیار مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے سمین یہی وجہ تھی کہ وہ تیسرے دن قبر سے جی اٹھے کیونکہ جی اٹھنے کا اختیار خدا و نے انہیں بخشا تھا میرے بھائی وہ صلیب پر مرے اور جی بھی اٹھے اس لیے جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ بھی جی اٹھے گا اور ان کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا واقعی جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کیسی بڑی امید ہے کاش کے خدا مند ہم سب کو اس امید میں داخل کرے بہت کیف ہم آگے بڑھتے ہیں آگے انیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا میرے بھائی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح کے پیچھے چلنے والی بھیڑ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے یعنی ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح کے اندر بدرو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں ان کی بالکل نہ سنو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص نہیں کہ جس پہ بدرو ہو کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے میرے بھائی اس اختلاف کی کیا وجہ ہے دراصل وجہ یہ ہے کہ اس بھیڑ میں کچھ تو ان کے پیروکار ہیں اور کچھ ان کے مخالف ہیں میرے بھائی آج بھی ہمارے سامنے یہ پریشانی موجود ہے کچھ لوگ ان کو برا کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں بس اسی بحث و مبحثے میں وقت برباد ہوتا ہے آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ جناب سیدنا مسیح تشریف لے آئیں گے اور اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے اور بحث کرنے والے بحث کرتے رہ جائیں گے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یارمیان بھی اپنے کتاب کے آٹھ میں باپ کی بیسویں آیت میں یوں لکھتے ہیں فصل کاٹنے کا وقت گزرا گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی بہرکیف آگے بائیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یروشلم میں عید تجدید منائی جا رہی ہے اور یہ جاڑے کا موسم ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عید دسمبر مہینے کے آخر میں پڑتی تھی یہ عید اس بات کی خوشی میں منائی جاتی تھی جب یہودیوں نے یہودا میکابی اور سیریہ کے بادشاہ ایپیفینس کے ہاتھوں سے ہیکل کو چھوڑا کر دوبارہ اسے مخصوص کیا تھا یہ کام 167 سو میں کیا گیا تھا اس لیے یہ عید تجدید جنوے سے نمسیح کے وقت میں بھی منائی جاتی تھی پھر آگے تیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کریم ہیکل کے اندر سلیمانی برامدے میں ٹہل رہے تھے ہیکل سلیمانی میں ایک بہت بڑا برامدہ تھا یہ برآمدہ غیر یہودیوں کے لیے تھا لیکن جناب سیدنا مسیح اسی برامدے میں ٹہل رہے تھے جبکہ سردی بھی بہت ہے پھر بھی وہ اندر نہیں جا رہے ہیں جب وہ برامدے میں ٹہل رہے تھے تو یہودی ان کے گرد جمع ہو کر کہتے ہیں تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈواں ڈول گا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے لیکن جناب مسیح تو لوگوں سے بڑے صاف طور سے بتا چکے ہیں کہ وہ کون ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن جنہوں نے ان کو سمجھ لیا وہ جان گئے کہ وہ کون ہیں انہوں نے اس بات کی کھل کر گواہی دی کہ وہ مسیح ہیں یوننا انجیل کے پہلے باپ کی چالیسویں آیت میں اندریاس نے اپنے بھائی شیمون کو گواہی دی کہ ہمیں مسیح مل گئے ہیں اسی باب میں نتنیل گواہی دیتے ہیں کہ حضور کریم اسرائیل کے بادشاہ ہیں یوننا کی انجیل کے چوتھے باب میں ایک سامری عورت نے بھی یہ گواہی دی کہ آؤ دیکھو مجھے مسیح مل گئے ہیں میرے بھائی جنہوں نے جان لیا کہ وہ کون ہیں انہوں نے یہ گواہی دی کہ وہ یسو مسیح ہیں لیکن یہاں پر ایک یہودی ہیں جو ابھی تک اسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کون ہیں جبکہ سیدنا مسیح نے اپنے آپ کو ان پر اچھی طرح سے ظاہر کر دیا ہے اسی لیے وہ چھبیسویں آیت میں یہودیوں سے فرماتے ہیں کہ تم میرا یقین اس لیے نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو کیونکہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں میرے بھائی جناب سے اتنا مسیح کے پیچھے چلنا ہی فرما برداری کی پہچان ہے اور مسیح کی فرما برداری ایک اچھی بھیڑ کی پہچان ہے میرے بھائی ہماری گنتی کس گروہ میں ہے فرما بردار بھیڑوں میں یا نافرمان بھیڑوں میں اگر مسیح کی فرما بردار بھیڑ ہے ہم تو اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کیا واقعی ہماری زندگی میں فرما برداری ہے کاش کے خدا مند ہمیں ایک فرما بردار بھیڑ بننے کی توفیق عطا فرمائے قیف آگے ہم پڑھتے ہیں میرے بھائی جو سیدنا مسیح کی بھیڑیں ہیں اور جو ان کے پیچھے چلتی ہیں ذرا سنیے کہ جناب سیدنا مسیح ان کے لیے کیا فرماتے ہیں ہم یوننا کنجیل کے دسویں باپ کی ستائیسویں آیت سے انتیسویں آیت تک عبارت پڑھتے ہیں میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا خدا جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں خدا کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا میں اور خدا ایک ہے میرے بھائی جیسے ہی جناب سیدہ مسیح نے یہ کہا کہ میں اور خدا ایک ہیں فوراً یہودی بڑک اٹھے اور انہیں سنسار کرنے کے لئے پتھر اٹھا لیے اکتیسویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کریم کو سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے یعنی وہ ایک بار اور حملہ کر چکے تھے بہرکیف ان کے اس رویے کو دیکھ کر حضور کریم ان سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے خدا کی طرف سے بہت تیرے اچھے کام تم کو دکھائے ان میں سے کس کس سبب سے تم مجھے سنگسار کرتے ہو آگے تینتیسویں آیت میں یہودی انہیں سنگسار کرنے کی وجہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تُو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے اس لیے ہم تجھے سنسار کرتے ہیں دراصل یہودی اس بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں کہ جناب سیدنا مسیح اور خدا ایک کیسے ہیں میرے بھائی کلام کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو علم اور عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ ان باتوں کو سمجھنے کے لئے روح القدس اور کامل ایمان کی ضرورت ہے اگر ہم زبور شریف کے بیاسی باپ کی چھٹی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کے بندوں کو الہ کہا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ ہقتالہ کا فرزند بھی انہیں کہا گیا ہے لیکن جناب سیدنا مسیح کی مثال سب سے الگ ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کو خدا نے مسا کر کے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر خدا کو ظاہر کریں سیدنا مسیح ایک خاص منصوبے کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اور خدا ایک ہیں اور اس بات کا ثبوت وہ اپنے کاموں کے ذریعے دیتے ہیں اور وہ ان کاموں کو انجام دے کر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام خدا کی طرف سے کرتا ہوں تو میرا یقین کرو اور جانو اور سمجھو کہ خدا مجھ میں ہے اور میں خدا میں ہوں بہ کف آگے چالیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب سیدنا مسیح یہودیوں سے پیچھا چھڑا کر یردن ندی کے اس پار چلے جاتے ہیں اکتالیسویں آیت بتاتی ہے کہ پھر بھی لوگوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا بہت سے لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے اور ان پر ایمان لائے میرے بھائی یہ وہ بھیڑ تھیں جو ان کی آواز سن کر ان کے پاس آ گئیں. کاش کے ہمارا شمار بھی ایسی ہی بھیڑوں میں ہو سکے آمین. اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال पोस्ट पोस्टबॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है naeem تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ